0: À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, on a décidé de mettre en avant les femmes qui font le gros Vitamine T. Pour ce second portrait, on accueille Alice Olivry, directrice du programme Destin au sein du campus Vitamine T. Bonjour Alice, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Alice Olivry, j'ai 35
1: ans. Je travaille comme directrice du projet Destin depuis une petite année maintenant. Je suis arrivée en avril de l'année dernière. Destin, c'est un programme d'accompagnement surtout de repérage, de mobilisation et d'accompagnement des publics très éloignés de l'emploi qui, qui ont renoncé à leur euh, envie de, de participer au monde du travail et qui sont, de ce fait, qui se sont beaucoup éloignés. Euh, L'idée de, de ce projet, c'est vraiment d'aller au-devant de ces personnes, euh, d'aller les chercher, de rallumer la petite étincelle qui deviendra une flamme et qui va leur permettre derrière de pouvoir euh, bah, prendre pleinement leur place euh, sur le marché du, du travail. C'est un projet qui, qui, qui se fait dans le cadre d'un appel à projet euh, du ministère du Travail euh, qui, nous, qui nous a mandaté pour que on puisse aller justement au-devant de ces publics et pour les accompagner.
0: Et justement, par rapport à ça, tu as fait comment pour être directrice du programme Comment tu es arrivée au sein du campus Alors, euh, moi, j'ai un parcours euh, où j'ai toujours travaillé autour
1: des questions d'égalité des chances. C'est-à-dire que euh, j'ai fait des études en école de commerce, euh, voilà, donc euh, plutôt mmh. sur les questions de gestion de projet, de management, etc. Et... Euh, j'ai une expérience professionnelle qui est exclusivement tournée vers le social, euh, l'égalité le... voilà, des chances. Je pense que c'est vraiment le dénominateur commun euh, de toutes mes expériences. Moi, je considère que je fais partie de... des personnes qui ont eu énormément de chance dans leur vie de pouvoir mm -hmm. justement faire des études, d'avoir été euh, entourée, euh, coachée aussi quand il y avait besoin pour donner vraiment le meilleur de moi-même. Et face à cette chance, bah, j'ai toujours eu à cœur de me dire... Euh, il y a deux attitudes, soit on culpabilise d'avoir eu autant de chance, soit on se dit bah, comment est-ce que je peux faire en sorte que euh, mon activité professionnelle permette de donner un petit peu de cette chance aux autres et, euh, et, et en leur permettant d'avoir accès à, à, aux mêmes opportunités euh, que moi j'ai pu avoir euh, dans, dans mon parcours. Donc je suis passée par différentes... Euh, Différentes expériences, j'ai travaillé à l'étranger, en volontariat de solidarité internationale, donc au Cameroun et aux Philippines. J'ai travaillé euh, pour une association qui faisait de la microfinance, donc pour des entrepreneurs qui n'avaient pas accès au crédit bancaire en France, en Seine-Saint-Denis en particulier. Euh, ensuite, j'ai travaillé, enfin je vous passe toutes les expériences, mais euh, j'ai travaillé également chez Emmaüs Connect, mm -hmm. euh, où là j'ai vraiment travaillé sur la question de l'exclusion numérique, qui est un fléau euh, est actuel très fort. Et, euh, et juste avant d'arriver euh, au campus Vitamine T, euh, je travaillais chez les petits frères des pauvres. Donc là, c'était plutôt l'exclusion des personnes âgées euh, et l'isolement, euh, sur les questions d'isolement. Le projet Destin, il m'a tout de suite convaincue parce qu'on était sur un dispositif... Euh, alors, c'est des mots qui sont très à la mode, mais qui ont vraiment un sens qui est très agile et itératif. On est vraiment dans un dispositif apprenant. On part de la page blanche, on écrit, on essaye, on teste, on revient en arrière, on refait. On... Et on, on essaye d'aborder les choses avec le maximum de bon sens, euh, de regarder un petit peu... Bah, Comment est-ce qu'on aimerait, nous, être accompagnés, en fait Dans quel domaine de notre vie On ne se met pas de barrières. C'est un projet qui décloisonne. On décloisonne tout. On prend des publics de tous âges, de tout statut administratif, de tout territoire. Et, euh, et en fait, ça fait du bien de ne pas mettre les gens dans des cases. Euh, et et c'est ça, moi, qui m'a vraiment plu dans ce projet.
0: D'accord. Et parmi toutes tes expériences, est-ce que tu as pu voir qu'il y avait un peu une image de la femme en entreprise ou toi en tant que femme directrice d'un tel programme Comment tu te sens aujourd'hui
1: Alors, moi je, je dis souvent que je ne me suis jamais vraiment sentie femme avant de devenir maman. Mm -hmm. <rire> Parce que euh, j'ai évolué dans un monde euh, où il y avait une relative égalité où euh, j'ai eu des opportunités professionnelles intéressantes. Euh, en plus, un milieu qui est très féminin, le monde du social, donc où les femmes accèdent relativement euh, facilement à des, postes, euh, à des postes à responsabilité. En revanche, en tant que maman, bah, ça a un petit peu changé parce que du coup... Bah, on porte quand même sur nous pas mal de la responsabilité de la, de la famille. Et euh, le regard qu'on peut poser sur une, euh, sur une maman n'est pas le même que celui qu'on posait sur moi avant que j'ai mes enfants, parce que j'ai des enfants en, en bas âge de 4 et 2 ans. Euh, et, euh, et voilà. Moi, donc, c est, c est la place de la femme en entreprise, pour moi, ça ne devrait pas être un sujet, mm -hmm. puisque on, on, on fait le même travail que... que Qu'un homme, je ne vois pas en quoi cela est différent. La question, elle est plutôt autour de l'articulation vie, vie privée, vie professionnelle. Comment est-ce qu'on arrive à trouver de meilleurs équilibres Mais ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Mais, euh, mais c'est vrai qu en, en qu'en tant que femme, on nous renvoie beaucoup qu'on a cette responsabilité-là. Mmh. en plus de notre responsabilité oui. professionnelle, ce qui peut parfois être un petit peu, euh, un petit peu gênant. Moi, j'ai toujours dit que j'avais deux ambitions dans la vie, c'était de réussir professionnellement et personnellement, et que je n'avais aucunement l'intention de sacrifier mon ambition personnelle, donc ma famille, et le fait d'élever mes enfants à mon projet professionnel. Et l'inverse, c'était vrai aussi. Je ne vois pas pourquoi le fait de, de fonder une famille devrait m'empêcher d'avoir une carrière professionnelle euh, satisfaisante, épanouissante. Euh, voilà, donc... Euh, pour moi, la, la, la question de la place de la femme se rapproche beaucoup de cette question de l'articulation
0: vie privée, vie professionnelle. Et justement, au sein du programme Destin, tu dois avoir beaucoup de femmes qui sont aussi des mères. Est-ce qu'il y a des dispositifs ou un peu des actions pour aider ces femmes à justement se réinsérer dans la société et dans l'emploi bah, C'est très compliqué parce que... Il existe des,
1: des solutions, mais comme pour la plupart des problèmes, les solutions, quand on les cherche, on a... je dis pas que tout est parfait, mais on peut en trouver, il y a toujours des solutions. Mais moi, je dirais que le frein principal, c'est le frein psychologique. Parce qu'en tant que femme, on nous renvoie systématiquement bah, que c'est notre responsabilité mmh. d'être là pour les enfants. Et que quand on a des enfants en bas âge, si je prends mon expérience personnelle dans mon entourage, on me le renvoie beaucoup. Mais tu prends un gros poste avec beaucoup de responsabilités, alors que tu as des enfants en bas âge, pourquoi C'est pas le bon moment voilà. Et, et je pense que même au niveau des femmes qu'on peut accompagner, il y a beaucoup de ça. C'est de se dire, bah oui, je pourrais peut-être retravailler, mais finalement, les, les enfants. Ont... être mère donne un statut. Voilà, je dois m'occuper de mes enfants. Et donc, du coup, bah, on ne se donne pas les moyens de réussir, en fait. Et le frein, il est beaucoup plus renvoyé par l'image que la, la, la société peut avoir des, des mères que, euh, que, que par la, la, la réalité des, de la disponibilité des solutions. Voilà. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer les modes de garde, etc. C'est le cas, hein. c'est problématique sur, sur pas mal d'endroits, mais il y a quand même
0: vraiment un frein psychologique. Et au-delà des personnes accompagnées, est-ce qu'au sein de Destin, vous essayez justement de, de pouvoir aider les coachs femmes qui sont également mères Comment ça se passe déjà au niveau du recrutement et au niveau de leur quotidien
1: alors pour moi c'est évidemment une question à laquelle je suis euh, très sensible, donc j'ai une équipe de 20 personnes qui finalement, euh, j'ai essayé de créer de la mixité mais on travaille encore sur des métiers qui sont très fémini féminins, mm -hmm. donc euh, j'ai une majorité de femmes, euh, moi je m'efforce de regarder les gens comme j'aimerais être regardée, c'est-à-dire comme une personne avant tout et ma situation personnelle ne devrait pas entrer en ligne de compte dans le recrutement, euh, peu importe. Euh, si la personne postule à un poste, elle, elle prend ses responsabilités mmh. et elle, les, elle sait à, à quoi, quoi s'attendre. Donc, il n'y a pas de raison que le fait d'avoir des enfants ou de risquer d'en avoir, ou euh, voilà, entre en ligne de compte dans un recrutement. En, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'essaye de voir les, les, les choses. Ce n'est pas toujours facile. Euh, parce que évidemment on a des objectifs opérationnels où on se dit oh là là comment ça va se passer mm -hmm. après on est sur des postes euh, qui, où, où j'essaye encore une fois d'avoir de, 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 vis-à-vis de mes collaborateurs la même attitude que j'aimerais qu'on ait avec moi c'est à dire d'être dans la confiance dans l'organisation oui effectivement quand on est une mère ou un père de famille d'ailleurs mm -hmm. bah, des fois on a des tout enfants malades mais moi je pense que tout ça c'est une question d'organisation et qu'il faut juste que l'entreprise l'accepte que la situation personnelle des, des gens ont, a effectivement un impact sur la
0: vie professionnelle, mais ce n'est pas grave. D'accord. Et tu trouves qu'il y a encore quand même des idées reçues dans ton quotidien, au-delà des dispositifs qui sont mis en place Est-ce que par rapport aux personnes accompagnées, ou même euh, par rapport aux coachs, il y a encore des gens qui ont encore des idées reçues sur certains métiers ou certains parcours de vie
1: ah bah euh, oui bien, bien bien sûr et ça ça on l'enlèvera pas après par rapport aux femmes je dirais plutôt il euh, y a des idées reçues alors si je prends au niveau auquel moi je suis euh, par rapport notamment à l'autorité parfois mmh. où on va considérer que parce qu'on n'est pas capable de prendre une grosse voix et de taper du poing sur la table on n'a pas d'autorité euh, c'est plutôt ce, ce type d'idées reçues que moi, je, je, je peux percevoir, et puis encore une fois, euh, des questions de disponibilité, est-ce qu'elle va être capable de rester tard, est-ce qu'elle va être capable d'assister à des réunions, si... euh, c'est plutôt, plutôt ça que je perçois, moi, à mon niveau. Par rapport au public euh, qu'on accompagne, euh, c'est un public qui, de toute façon, est stigmatisé. Et finalement, euh, il peut être stigmatisé parce que pauvre, parce que chômeur de longue durée, parce que bénéficiaire du RSA, parce que euh, voilà, ils il ont mille raisons, euh, mille raisons d'être stigmatisés parce que d'origine étrangère, parce que il, il, et effectivement, le fait parce que femme aussi, ça en, ça en fait partie, mais c'est ça qui encore crée une l'exclusion partie
0: aujourd'hui. Euh, tu tu trouves qu'il y a encore une, énormément de clichés sur les femmes et de stigmatisation? Bah, Ou c'est assez euh, égalitaire entre guillemets. Bah euh, c'est pas pour les mêmes raisons, mais on va accepter effectivement
1: plus d'une femme qu'elle n'est pas travaillée pendant plusieurs années euh, parce que par exemple elle s'est occupée de sa famille, que on, on, on l'acceptera d'un homme. Après euh, oui, enfin pour moi ça reste ça reste un, un, un sujet un sujet compliqué et si on a créé ce, ce, ce que j'appelle le noyau dur du chômage, c'est ces gens qui ont cumulent tellement de difficultés. C'est à force de stigmatisation, à force de stigmatisation, parce qu'on les a mis dans des cases. Et alors, c'est elles sont multiples ces cases. Et en partie aussi, bah oui, vous êtes une femme, une femme qui a pas fait d'études. Et, et elles se euh, cumulent. Et elles se cumulent en fait. Moi, c'est vraiment comme ça, je le ressens. Ouais.
0: Merci à Alice pour son témoignage et pour cet échange qui nous a permis d'aborder un autre pan de la femme en entreprise, celui de mère. On se retrouve dans le prochain épisode avec Catherine, qui nous parlera de la place de la femme dans les métiers de la propreté, mais également de l'apport des nouvelles technologies pour pallier aux inégalités. Bonne écoute